0: Твою мать, чем тут так воняет? Что сгорело, даже в офисе NVIDIA слышно.
1: О, Дженсен Хуанг, это сгорел мой пукан, когда я купил вашу новейшую видеокарту за 1600 долларов и не увидел стабильную производительность в играх. И тлеет мой ПК, который сгорел из-за вашей же
0: видеокарты. Ну, видюху... Можно по гарантии поменять Там драйверочки мы допилим Разработчики скоро потянутся Выйдут новые игры В общем,
1: все пучком Ничего вы не допилите Оптимизации не будет Новые игры выйдут отстойными И видеокарту по гарантии Вы мне, как обычно, не поменяете
0: Как вы на свете держитесь с таким уровнем
1: оптимизма? А я не хочу держаться, я хотел уйти, как настоящий фанат Nvidia, повеситься на вашем кабеле, но он оказался отвратительного качества и сгорел вместе с компьютером.
0: Я вас услышал и обещаю, что в следующем поколении видеокарт мы... Все исправим.
1: Сделайте видеокарту, которая будет запускать все актуальные игры в 60 FPS.
0: Я ж не волшебник, но могу гарантировать, что мы э, положим в комплект надежный, крепкий, длинный кабель, который удовлетворит всем запросам наших фанатов. А? Спасибо. Благодаря
1: вам, поживую еще пару лет. Хотя зачем? Ну, кто-то ж должен покупать наши видеошки. Э? Удачи! Чё-то мне подсказывает, что с кабелем он меня обманет.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про игровую индустрию, точнее про новости из мира игровой индустрии. И первая новость касается нашего дорогого Дженсона Хуанга, который возглавляет компанию NVIDIA. Возглавляет ее уже не один десяток лет, блин. И вот он недавно нам представил видеокарты 40-й серии, мол, смотрите, 40-90 в чит! раза мощнее. Ну, не всегда и не везде. В некоторых играх при определенных условиях, если включить эксклюзивные для 40-й серии DLSS 3.0, тогда получится добиться четырехкратного преимущества в производительности. И вот видеокарты поступили в продажу. Чудо-видеокарты. Они огромные. Они тут настолько огромные, что приходится подпорки ставить, чтобы они не перевешивали материнскую плату. Они неудобны для установки. В некоторые корпуса они просто не влазят. Но, тем не менее, энтузиасты добиваются своего. Они устанавливают эти видеокарты, запускают современные игры и начинают с матюками просто орать. Монитор, какого хрена это дерьмо? Простите ой, это год и найст, блин, не выдает мне 60 стабильных кадров в секунду. В 4К дает я купил лучшую видеокарту на планете. А эта игра дошли. Да, что... Дженсон Хуанг. Есть вопросы?
1: Дженсон Хуан, может, уже пора 50-ю серию представить, а то 40 очевидно, не вывозит. Я, да, купил видеокарту, которая теперь стала материнской платой, потому что больше всего того, что у меня есть в корпусе. Я распилил корпус болгаркой, потому что 40-90 в него не влазило. Я купил, возможно, новый блок питания, чтобы у меня все было хорошо. У меня нет 60 FPS. Что за фигня? что это за запах Гарри? нет но у меня то полыхает но это какой-то запах похоже от видеокарты да в сети начали появляться жалобы от пользователей. Одна за
0: другой, ну, одна Ну, сейчас за другой.
1: известно о пяти таких вот несчастливых обладателях 4090, у которых начал плавиться разъем, куда подключается питание для видеокарты. Там специализированный разъем с переходниками, и вот ты подключаешь, и у тебя этот разъем плавится.
0: И он плавится, да, при определенных условиях, некоторые блогеры уже пытаются понять, что к чему, они пытались добиться той же ситуации, чтобы у них тоже начало что-то расплавляться, и они в конечном итоге поняли, что не так. А дело не так, блин, с кабелем, потому что если его, мы его, например, втыкаем вот в разъем, и он изгибается так или так, то все нормально, перегрева не будет, плавится ничто не будет. Но если он изгибается в эту сторону или в эту сторону, ну, это я просто показываю свою руку, но он гибкий, да? То есть, если он изгибается вот так или так, вперед или назад, то там уже происходит смещение контактов, перераспределение напряжения и возгорание.
1: Ну, некоторые энтузиасты расковыряли этот кабель, посмотрели и, в общем-то, пришли к ожидаемому выводу. Качество кабеля очень и очень низкое. Некоторые блогеры советуют покупать специализированные кабели, есть такие компании, которые делают высококачественные провода. Но вообще ситуация восхитительная в своей комичности. Видеокарта с рекомендуемой стоимостью 1600 долларов подставляется с трехгрошовым кабелем. Nvidia заявила о том, что собирает информацию об этом, изучает ситуацию, как это... Я не была ли там такая формулировка, но она периодически меняет, looking Лукинг ⁇ это проблем ⁇ смотрит на проблему, если в лоб переводить, и думает, что с этим дальше делать. Я повторюсь. Вы, блин продаете флагманскую карту даже не совсем флагманскую карту для энтузиастов карту цена которой завышена в том числе потому что это ну вы знаете супер убер топ и все такое и в этой карте в комплекте лежит говно который может привести к расплавлению разъема это ж как надо не любить свою
0: аудиторию при этом люди отмечают что в предыдущем 2030 серии были тоже такие же примерно кабели, но проблем с ними не было, потому что они были куда лучшего качества. Компания Nvidia решила, ну, чуть-чуть, чуточку сэкономить. Молодцы, добили своего. Ну ладно. Дело в том, что у компании Nvidia сейчас пригорает не только от того, что по сети распространяются слухи о возгорающихся 4090. Еще раз, с видеокартами, с видеокартами все нормально, никаких проблем. Это говнопровод. Да, это, это конкретно из-за говнопровода. Его нужно просто поменять. Но это не главная проблема для компании Nvidia. Главная проблема заключается в том, что финансовые отчеты трещат. К сожалению, да, предыдущий квартал показал значительное падение. Больше радоваться толком нечему, 30 серия продается если не в убыток, то прибыли особой не приносит, цены на нее снижали два раза, и тем не менее это не способствует тому, что видеокарты сметают с полок, некоторые китайские ритейлеры, как мы уже говорили в одном из выпусков, говорят, что ну вот снизили мы цены, и чё? Почему никто не покупает? То что, нам еще ниже снижать? Тогда мы в себе в убыток получается будем продавать. Так это мы себе в убыток продавать будем. Мы этого делать, извините, не хотим. Поэтому ситуация сейчас подвисла. Единственное, на что могла рассчитывать компания Nvidia, это на продажи 4090. Но 4090 сейчас очень дорогая в производстве. И плюс появляются слухи от инсайдеров, которые говорят, что а вы знаете, что компания Nvidia в принципе не делает большую ставку на 4090. Они поставили в Вот ровно столько, чтобы обеспечить более-менее внятный запуск и первую неделю продаж. А потом будут подвозить, но совсем по чуть-чуть. А почему? Потому что сейчас свою главную ставку они будут делать на видеокарты для суперкомпьютеров. Как они называются? H100 на 80 гигабайт. Одна видеокарта стоит от 30 до 36 гигабайт тысяч долларов, ну нормально, Но... при этом создается по при плюс минус тем же самым технологиям.
1: Но сейчас потребительский сегмент видеокарт у Nvidia находится в такой прострации Недавняя вот эта батмена видеокарты 48 с 12 гигабайтами видеопамяти На днях, кстати, Nvidia представила новые версии видеокарт 30 серии с с современной памятью Компания вот куда-то пытается, куда-то залезает, хочет показать, что ее видеокарты вроде актуальны Да, 30 серия сейчас актуальна, но большинство видеокарт 30 серии, которые ныне продаются Это либо там после майнинга, либо произведения раньше, и на них много NVIDIA не зарабатывает, если вообще зарабатывает, потому что это карты со вторичного рынка, они уже к NVIDIA отношения не имеют в плане денег. То есть NVIDIA вот что-то тыкается, особо не работает, и пока на этот сегмент NVIDIA ну, не то чтобы рукой махнула, ну так, смотрит сквозь пальцы, и думает, где бы еще под заработать. Подождем, кстати, запуска 4080, это ноябрь, и может быть там
0: ситуация как-то изменится. помню, что что 4080 раньше предлагалось в двух вариантах, 16 гигабайт и 12 гигабайт, но 12 гигабайтную версию они решили отменить, потому что они запутали людей, вот, поэтому... Ну, это да. там
1: уже вплоть до ложного маркетинга, я думаю, могло дойти, да, да, потому да. что это есть... и, и та маркировка, да. а две карты, по сути,
0: разные. Я думаю, скоро мы увидим эту видеокарту под названием 4070. Ну, так, в общем-то, изначально и предполагалось, блин, Где-то там 4070 за 900 баксов, Хорошо, ну, там ладно. В
1: сети появились тесты, что он там на уровне 3090
0: Ti. Он не вытянет Gotham Nights на 60 FPS в 4К. Ну, Ни да. одна карта сейчас не тянет. Все. 40-ю серию можно сливать в унитаз. Она не нужна. Да, специалисты Digital Fundry протестировали Gotham Nights на ПК,
1: сказали 40-90 не вывозит. Все. NextGen подъехал. Найди вторую, третью, четвертую работу, купи себе нормальный комп Жаль, кстати, на самом деле даже немного обидно, что NVIDIA закопала технологию SLI Помнишь да, вот этот ослик, шоп... где можно было две видеокарты типа объединять
0: не, ну, эту, Я не знаю, как эту технологию сейчас можно раскопать угу. вот, Потому что видеокарты сейчас занимают уже 2-3, возможно четыре. скоро 4 слота будет Где-то такие материнские платы найдешь и где такие корпуса найдешь.
1: Отлично. Представляешь, игровой комп Мега Ага.
0: И потом многоватный блок питания mm. и какие-нибудь кабели толщиной с руку. У каждого дома будет маленький суперкомпьютерчик. Ну так цикличности... Стоит. Для того, чтобы запустить Готэн Найт. 60 FPS. <свят>
1: а, так, Виталик, цикличность. Помнишь компьютеры старые, вот эти, <свят> которые целые комнаты занимали? Вот, пожалуйста, с чего начали, к тому и возвращаемся.
0: Окей, следующая новость тоже касается наших с вами денежек, дорогие друзья. Valve обновила рекомендованные региональные цены в Steam. И сделала это так, что региональные цены сейчас, ну, уже не такие уж региональные. Мы фактически начинаем жить в условиях, когда все люди во всем мире хорошо да,
1: это можно объяснить инфляцией, в том числе в регионах Турции и Аргентины, где там она к 100% процентам приближается, и ВАЛФ вынуждена этому соответствовать. Можно говорить о том, что на ВАЛФ оказывают давление компании, дескать. Регионал, кип это хорошо Но нам это все не нравится Нам не нравится, что наши игры могут покупать не за Тем более стали дорожать и старые игры Там издательство Devolver Digital подняло цены на свои продукты Причем
0: подняло очень странно Loop Hero раньше стоило 400 рублей, сейчас стоит 550 рублей Ну, но, кажется незначительно Одновременно с этим Sirius M4 раньше стоил 725 рублей, сейчас 1300 рублей. А это уже почти в два раза. Ты такой, откуда у вас такие приколы? The Talos Principle раньше 600 рублей, сейчас 1100 рублей. Shadow Warrior 3 раньше 700 рублей, сейчас, опять же, 1100 рублей. То есть, такое ощущение, что многие повышения цен были так вот взяты с потолка. Вот монетку бросали, а новая сумма, куда упадет, от такого Не,
1: не так. отрубали голову, ставили а-га. ее на круг, где были написаны числа, и она бегала, и где упала такая и цена. Ну, помнишь, мы недавно обсуждали заявление издательства NoMuRobot, что, дескать, с региональными ценами надо что-то а-га. делать. И здесь мы можем просто повторить те же самые аргументы, что люди будут просто уходить на торренты. Если в, в игре будет дынува, люди просто будут эту игру игнорировать. Вряд ли человек, для которого там 60 или 70 долларов это огромная сумма, будет покупать условный Dead Space Remake или что-нибудь еще, какой-нибудь новый проект от AAA издателя или прости меня, господи. Sonic Frontiers. Я не знаю человека, который готов заплатить полную стоимость за Sonic Frontiers. Ну, ну у меня работа такая. <свят> вот. Но, тем не менее, там Denuvo, пожалуйста, там Persona 5 с Denuvo. Ну, там уже можно подумать, ибо игра великая и так далее. Но, тем не менее, проекты с Denuvo, которые продаются по неподъемным для жителей того или иного региона ценам, просто будут игнорироваться. Тем более, да, сейчас есть наша любимая донатная инди-проекты есть на торрентах, люди найдут, чем себя занять, увы. Решение такое ожидаемое, грустное и неприятное.
0: Ну, с одной стороны, э, вывод из этой ситуации состоит из двух частей. Во-первых, да, всемирная инфляция. Во многих странах мира национальные валюты просаживаются, причем Но конкретно. Не и не белорусский рубль. То есть, с одной стороны, это кризис во всем мире, с ним мы как-нибудь разберемся. Но проблема также заключается в том, что издатели почувствовали свою уверенность в завтрашнем дне. Дело в том, что региональные цены – это был обычный ответ на пиратство. Как бороться с пиратством? Предложи адекватные условия, и люди вместо того, чтобы идти на торренты, пойдут в Steam, купят игру по приемлемой цене.
1: Конкуренция. Да,
0: конкуренция. А сейчас появилась эта заноза в заднице, дынува, которую взламывают долго, которую взламывают криво. Ну, есть Empress, единственная, по сути, девушка, которая, ну, как Ну, она говорит, девушка. Предположительная Хакерша, которая взламывает эту систему защиты Денова, делает это раз, там, два, три, ну, где-то пять игр в год. А игр выходит очень много. Естественно, издатели почувствовали, что, а все, зачем беспокоиться? И так будем выпускать, и так, вроде бы, будут покупать. И в итоге это элементарно может привести к чему? Правильно, падение популярности игр в некоторых регионах, падение популярности издателей в некоторых регионах Square Enix для многих в общем-то регионов уже не бренд, когда она отказалась от региональных цен и ее игры просто перестали Square покупать.
1: Square Enix на днях выпустила новый Star Ocean, который в стиме сколько там несколько тысяч пиковый онлайн взял, ага. все хорошо, а студия разработчик Star Ocean почти банкрот, кстати.
0: То есть ситуация складывается к тому, что региональные цены будут выравниваться, а издатели таким образом будут наказывать аудиторию, которая живет в странах, где средний заработок не такой высокий, как в США. Окей, посмотрим, Ну, кто кого. Кто кого. Спонсор повышения цен Genshin Impact. Да, на это создатели донатных помоек из России, Белоруссии, Кореи, Китая говорят огромное спасибо, продолжайте дальше. Все деньги нашего населения останутся у нас.
1: Да, и мы будем их доить через смартфоны в первую
0: очередь. Я же говорю, то есть такое ощущение, что многие компании не до конца понимают, в принципе, в какой вселенной они живут. Они не должны разобраться ослабляться из-за того, что Денува защищает их от пиратства. Они должны наоборот напрягаться, потому что всю большую популярность приобретают качественные, условно-бесплатные игры. Их становится, Это блин, все больше и больше. качественное, и больше.
1: слишком громкое слово. Мобильные игры, которые демонстрируют качественную проработку отдельных аспектов. Например, графики, презентации, интерфейс. Вот мы андесембер обсуждали. Это же не донат. Это... Это не донатная помойка. Это донатное чудо. Потому что разработчики действительно вывели донат на какой-то космически принципиально новый уровень. Но игра хорошо выглядит, бодро играется, предлагает удобный интерфейс, как на ПК, так и на мобильных устройствах. И является, как это модно говорить в верхнем интернете, компетентно сделанной во многих аспектах. И вот сейчас, да, премиальным играм приходится конкурировать в том числе с такими вот донатными произведениями искусства. И тут уже, да, надо как-то выкручиваться, надо учитывать региональную специфику. Но если вы не учитываете, Региональную специфику, региональная специфика начинает учитывать вас. Фьють И мы наблюдаем за тем, что мобильные игры приносят все больше и больше и больше дохода.
0: И показательный пример. На этой неделе в Steam вышла игра от Sony. Бывший PlayStation эксклюзив под названием Sekboy Big Adventure. Сак на этот раз мальчик откровенно отсосал. Потому что пиков онлайн был в несколько раз меньше, чем провалившегося Uncharted 4. Несколько раз там, по-моему, 300 человек играло на пике. 600 человек. Я
1: почти угадал. Я в два раза ошибся, но
0: почти Игра угадала. вышла. Да, это миленький, простенький такой платформер для здесь. детей. У нас есть видеообзор, можете с ним познакомиться. Мы были тогда не в восторге. И сейчас за 60 баксов покупать это на ПК, тем более не стоит. Ну там диновы нету. Ну там диновы нету. Если да, вам да, прям да. хочется миленького платформера, вы знаете, что делать. Ну, я а к тому, что у компании Sony да есть четкая уверенность тоже, что ее бренды всем известны, хорошо известны. Можно их толком не раскручивать, можно выпустить вот Seek Boy Big Adventure, рассчитывать на какие-то сумасшедшие продажи. Во-первых, нахера херас Seek Boy Big на ПК не было Little LittleBigPlanet и если бы они выпустили Little Big Planet 2 и 3, это был бы огромный подарок для аудитории, потому что там великолепнейший редактор собственных уровней и само по себе это ну, отличное 2. приключение для четверых. Да, вторая часть, ну и третья она тоже неплохая, она вышла изначально просто забагованная, не сильно отличалась от второй поэтому технически провалилась то есть нужно было выпускать эту часть, показать людям, нужно было выпустить Bloodborne и потом удивляться продажам, нужно было выпускать интересные игры, типа Годуфор, типа там Horizon, которые на слуху, которые на хайпе. Spider-Man. А внезапно, да, да, Спайдермен, естественно, сэкбой, вы че, с ума сошли. Ну и Uncharted, да, который тоже провалился, по сути получается, продемонстрировал значительно меньшую вовлеченность аудитории, чем тот же Годуфор и тот же Spider-Man. Там
1: пиковый онлайн где-то в районе 10 тысяч болтался, что значительно меньше других эксклюзивов от Sony. Мы отмечали, что возможно, это из-за того, что на ПК нету первых трех частей, и что. То, может быть, их бы стоило выпустить. Но на прошедшей неделе студия Naughty Dog сказала пользователям ПК, желающим поиграть в трилогию Uncharted, идите в жопу.
0: Положительный настрой аудитории PlayStation Uncharted складывался не из-за последней части, а из-за второй части. Первая часть была неплоха, но не более. Да, Оно было таким такое. вот, да, крепеньким приключением. Под да. Студия Naughty Dog тогда впервые пыталась сделать не аркадный детский платформер. Нет, они бы решили сделать такое взрослое приключение про искателя приключений на свою задницу. Натана Дрейка в стиле Индиана Джонс. Многим людям это, естественно, понравилось. Но раскрылись они по-настоящему в Uncharted 2. И Анчарты 2 является безусловным хитом... Который я лично переигрывал я не знаю сколько раз. Настолько мне это понравилось. И плюс там был классный мультиплеер. Который компания не стала по какой-то причине развивать. Третья часть Uncharted мне кажется слабее. Но там тоже есть несколько прекрасно поставленных сцен. Которые я бы с удовольствием наверное сейчас переиграл. И эти игры как ни странно компания Sony переиздала на PlayStation 4. В составе трилогии Uncharted на Andrei Collection. Но при этом она не стала эту сборку выпускать на ПК. Почему? Что помешало компании Microsoft выпустить всю сборку Halo The Master Chief Collection на ПК, несмотря на устаревшую графику и несмотря на то, что многие игры за пределы Xbox 360 там и не выходили. Речь идет о Halo 3 и Halo Reach. Остальные части получили какой-никакой, но они вез Редишн. Но эти игры с откровенно устаревшей графикой. Но с великолепно сохранившимся геймплеем, которые оценили по достоинству пользователей ПК. В случае с Uncharted, ну... Переездаются. Выглядит то не как говно.
1: На фоне многих современных релизов типа Готэм Найтс вообще великолепно. Uncharted, да, эта игра может слегка устарела графически, я подчеркиваю слово слегка, но с игровой точки зрения проект сегодня все еще может многими восприниматься как задорное приключение. Вот.
0: Sony подтвердила, что оригинальная трилогия Uncharted не выйдет на ПК, и вот почему. Далее прямая цитата: Мы посчитали, что хотя первые три приключения Натана Дрейка на 3 до сих пор выдерживают испытания временем с точки зрения повествования, они требуют серьезной визуальной переработки, но ну, не такой уж и серьезной, ну, чтобы такой... соответствовать современным релизам для ПК и ожиданиям игроков, поэтому мы ничего не будем делать. И вот Uncharted 4, который мне в свое время понравился, но я ее воспринимал именно как продолжение. Именно как такое вот легкое вступление. Я помню, чем занимался Натан в первой, второй, третьей части. Сколько драйва и адреналина подарило нам это приключение. И после этого такое неспешное вступление на два часа. Где два часа нет практически ни одной перестрелки. Ты смотришь прошлое, детство, какие-то еще... Ну, надо же было как-то брата добавить, о котором мы не знали на да, протяжении да, да. периода. То такое долгое, частей. долгое. И ты в свое время это воспринимал, такой, ну да, да, вот Нат Андрей, который вот закрыл страницу своей истории, который решил все э, обычной жизнью немножко пожить. Вот у него жена, домик, работа. Дом, работа, дом, дома. работа, и его это несколько удручает, тут появляется его брат и говорит, слушай, пошли, у меня тут такие вот классные есть идеи по поводу нашего нового приключения, вот, кстати, карта сокровищ, поехали. И Натан такой, поехали, давай, давай, поехали. Это нужно было, но сейчас, когда ты играешь в Uncharted 4 в отрыве от первых трех частей, ты просто не понимаешь, что тебе за пургу в течение двух часов пытаются пропихнуть в голову. Зачем это? Я фильм только что смотрел. Там то же самое. Нахрена вы это только повторяете? Только
1: Дрейк почему-то похож на spider нового. Странное совпадение. А? Uncharted 4 был еще и прощанием серии от студии Naughty Dog. После Uncharted 4 Naughty Dog, да, выпустила вот это дополнение, которое про Хлою и Надин, которое тоже входит в состав ПК-версии. Но потом Нотидок не раз говорила, что все, мы закончили с этой серией. Если ее кто-то продолжит, то кто-то другой. Мы продолжаем наше путешествие в другом направлении. В направлении клюшки всевластия, как потом оказалось. Ну да, и когда человек, который не подготовлен к трилогии, запускает Uncharted 4, он сталкивается с каким-то странным таким вот приключением. Какое-то прощание нам показывают уже уставшего искателя приключений. Это как Индиану Джонса смотреть с королевства... Четвертой. Да, с четвертой. Да-да-да, смешно.
0: <смех> а да. некоторые так и сделали
1: Вот, <смех> <смех> то есть это немного не то, это немного не так Ну и да, Uncharted 4 в Стиме с треском провалился
0: Увы, ну и с и Биг тоже Но что у компании Sony точно в этом году не провалится, так это году of Посмотрим во-первых, я более чем уверен, что игра получит свои десятки. Году Фор по крайней мере, с технической точки зрения обещает удивить, потому что у этой игры на PlayStation 5 будет не одна, не две, не три, а четыре настройки графики. И эту игру можно будет запустить как God of Nights в 30 FPS. Можно будет запустить как. Полтора Gotham Nights в 40 FPS. Можно будет запустить как 2 Gotham Nights, то есть в 60 FPS, а можно будет запустить как 4 Gotham Nights, то есть в 120 FPS. И
1: это на самом деле прекрасно. И ты знаешь, я не удивлюсь, если вот в этом поколении PS5 мы придем к такому гомункулообразному отражению поколения PlayStation 3. Если кто не знает, может нас смотрят молодые люди. Но во времена PlayStation 3, именно на консоли PlayStation 3, складывалась забавная ситуация. Из-за специфической архитектуры PS3 и процессора Cell, еще Кена Кутараги, который выкакал этот Cell, сказал, лол, кек, это гениально. Один процессор, 80 процессоров. Да, потом там еще, потом там Sony пришлось изолентой прикручивать какую-то видеокарту от Nvidia, там страшно все было, эта система была очень такой специфичной. И создатели мультиплатформы смотрели на удобную, простую архитектуру Xbox 360, смотрели на PS3, блевали и плакали, и как-то пытались сделать И мультиплатформа на PS3 по большей части делала то, что делает сейчас с и Биг Adventure в Стиме. Полностью и защеку. Но эксклюзивы от Sony флагманские. Показывали крутую картинку, показывали отличное техническое исполнение, и при этом были еще Замечательными играми Ну такие как Килзона, вторая как Uncharted Второй Но ну, то ты... шторм да, ah, Storm, то есть там было видно, что Sony вкладывает в процесс оптимизации и использования архитектуры PlayStation 3 огромные деньги. Тогда, кстати, еще ходили шутки про нераскрытый потанцевал. Так, кстати, автор этой фразы, по-моему, э, лысый из Google, то бишь да, Фил да, Он рассказывал, что ребята потанцевал PlayStation 3 раскроют. В итоге он был раскрыт в ряде флагманских эксклюзивов от Sony. И вот в этом поколении, возможно, мы будем наблюдать такую же срань, то есть будут игры от Sony, которые будут продуманы, проработаны со несколькими настройками графики, и будет мультиплатформа Год Knights 21-30 FPS, плактер, ректовим 21 30 fps и так далее. А, Виталик, прежде чем мы закончим обсуждать годов, там же мы 9 миров, по-моему, посетим. Да. После какого крату сумма? Давай, ставки. Вот ставки. После какого мира умрет Кратос?
0: Что Атрей потом взял его мечи и пошел всем раздавать тумаки? Да, чтобы он мстить потом пошел. Mm-hmm. Один, я иду за тобой. Mm-hmm.
1: Ну давай. Вот после какого мира умрет Кратос? Ставка.
0: Твоя, твоя ставка. Нильфхейм. Mm-hmm.
1: Не, не, первый, второй, третий, четвертый, пятый,
0: шестой. Вот это. В смысле по очереди прохождение? Да, то есть
1: какую часть компании мы поиграем за Кратос?
0: Короче. Заскриньте этот момент. А, Атрей убьет Кратоса. Все. В, в девятом мире. Хорошо. Я ставлю на то... Это что... мое предположение. Я ни черта не знаю. Или Атре убьет Кратоса во втором мире. А, и я... потом будет все приключение Я забугов.
1: ставлю, что Гадуфо uh, Гагнарёк словит эффект Ласту Фаст 2. И... Кратос умрет где-то после четвертого мира. А еще 4-5 миров. Четверка. Мир.
0: Друзья, делайте свои ставки опять же. Когда умрет Кратос? Да. А, а он не может выжить. Он, он обязан. Иначе это не Сони Ну
1: если это завершение путешествия Как в Греции же его грохнули Ну он сам себя грохнул mm-hmm. мечом Отдав людям надежду Ну потом нашим. он уполз в Скандинавию И все Ну потом он да, себя заштопал и пополз дальше И сейчас он тоже должен будет умереть Если mm-hmm. говорим о каком-то финале В стиле финала оригинальной трилогии Ну ждем еще раз Делаем ставки после какого мира Кратос Отъедет и мы будем завтра играть
0: Так дорогие друзья, а теперь приготовьтесь к следующей мощной новости Приготовьтесь, присядьте Подпишитесь на этот канал Естественно, если вы это еще не сделали Приступаем Из Готэм Найтс вырезали Денува спустя пару дней После релиза Не совсем вырезали
1: Для ПК-версии вышло небольшое обновление К которому То ли случайно, то ли я все-таки думаю, случайно, прилагался экзешник без Денула. Компания Warner Bros. потом исправилась, вернула Денула, но хакеры, в данном случае пираты, все уже сделали, и Gotham Nights появилась на торрентах, поэтому можете идти и качать, если вам нечего делать совсем.
0: В общем, через пару дней после релиза компания, которая доказала свою криворукость, которые не смогли толком оптимизировать банальную игру, которая выглядит гораздо хуже, чем Бэтмен Arkham Knight, который вышел в 2015 году на PlayStation 4, и сейчас на новом поколении консоли эта игра демонстрирует и отвратительную производительность, и очень бледную графику. Да еще умудряется так странно себя вести, то есть просаживать иногда частоту до 20 FPS елки-палки. То есть очевидно с руками у ребят все плохо. И вышло новое обновление для ПК. Денува нет, люди обрадовались, такие, ну нифига себе праздник, вот, 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 компания, которая нас уважает, все хорошо, выложили на торренты, через э, несколько часов выходит новое обновление, э, вот вам снова денува, а уже не помогло. Но главное, что ребята протестировали игру с денува и без денува, и таки, да, оказалось, что без денува игра немного, но все-таки лучше работает.
1: Но ничего страшного, разработчики Gotham Knights вышли в твиттер и сказали, что они будут улучшать производительность, что для игры выйдет масштабный патч, который все исправит.
0: Самое забавное, я поначалу наивно думал, что это ну жест доброй воли. Мол, друзья, мы выпустили говно, мы прекрасно знаем, на каком свете находимся, поэтому хоть бесплатно, хоть как, ну заберите, оцените, может кому-то понравится. Мы хотим, чтобы это, ну, сохранилось хотя бы на торрентах, потому что очевидно, что этот проект мы долго поддерживать не будем. Но да, оказалось, что это всего-навсего очередная оплошность. А учитывая общий поток случайностей во всех этих игровых компаниях, мне в принципе сложно понять, а кого они на работу сейчас берут, ну... Просто приходите, хоть кто-нибудь, вот вам простенькое резюме, заполните. Никакой ответственности, никакой последовательности, никакого понимания, что будет завтра и как мы это будем развивать. Просто что-то по шаблончику слепить и выплюнуть, и это лицо современной игровой индустрии. Как это делает наша дорогая компания Blizzard каждую Неделю.
1: Снова и снова. Не останавливается. Понабирают гендерфлюидных, а спрашивают как сумных.
0: Итак, у Overwatch 2 опять проблемы. Страшнее ценников вы нам уже ничего не придумаете. Игроки унизили Близзард за хэллоуинское мероприятие в Overwatch 2. Итак, 25 октября в Overwatch стартовал праздник. Вы можете прийти, там есть хэллоуинские такие облики для разных персонажей, много разных обликов. Вы их можете покупать... Ну, только зря, потому что другой возможности нет. Накопить этот самый виртуальный кредит, выполняя еженедельные задания, вы еще не успели. Естественно, вам для этого понадобится 8 недель, чтобы накопить на один какой-нибудь легендарный облик. Поэтому... Только за Реал. Раньше такого говна, напомню, не было. Раньше, когда стартовало отдельное мероприятие, из лутбоксиков тебе выпадали наряды. Я таким образом получил очень много нарядов к тому же самому хиловинскому мероприятию. Бесплатно, ничего не вкладывая. Должен был быть, наверное, какой-нибудь бесплатный боевой пропуск, который ориентирован конкретно на это мероприятие. Мол, кто его заполнил полностью, тот и получил все эти наряды. Но этого нет, только за бабло. И сколько все это стоит, весь этот праздник жизни? Праздник жизни, естественно, для Blizzard. Ну, естественно. Ну, потому что компания Blizzard это продает, вот это вот говнооблики, которые рисует какой-нибудь там студентик на задней партии и зарабатывает на этом, естественно, миллионы долларов. Я посчитал, чтобы это вот все скупить, нужно потратить около 250 долларов. Просто для того, чтобы пополнить свою коллекцию новыми обликами. Не, ну
1: это по-божески.
0: Андесемба с 250 баксов, это, по-моему, только сундуки
1: расширить.
0: (связать) Нет, так это это конкретно одно мероприятие. Ты учти, это просто одно мероприятие. Это же не все, что есть в игре, ты покупаешь за 250. Там, чтобы все купить, нужно не одну тысячу долларов потратить. Люди уже посчитали.
1: Словно бесплатные игры, все как надо. Зато не надо платить. На... И
0: когда компания Blizzard представила это мероприятие, оно такая, ну, вот вам ролик красивый на ютубе, посмотрите. У этого ролика, когда я смотрел, было 1,2 миллиона просмотров. И 39 тысяч лайков. Ну, если бы не было видно дизлайков, все было бы вообще замечательно. А так, там было, оказывается, 84 тысячи дизлайков. Людям настолько все это дело не понравилось. есть каждая новость. Я вот захожу, вот у них есть куча разных каналах, они выпускают ролики к своим играм, и каждое просто вызывает жгучие неприятие. Компании уже люто ненавидят. Я не знаю сейчас другой компании, которую бы также сильно ненавидели. Что они должны выпустить, чтобы людям наконец-то понравилось, я не знаю. Что-нибудь, не знаю,
1: законченную игру что-нибудь хорошее.
0: Это какую? А, ну,
1: как они раньше могли выпускать. Это,
0: это я было сначала подумал, что Diablo 4, но Diablo 4 там тоже будет всего этого говна полного Да,
1: там будет монетизация, так что может что-то уровня Diablo 2 ремейка, а, не выпустили, правда запороли сетевую часть, там были очереди и все такое. Ненависть к Blizzard нынешней, она обусловлена тем, что у Blizzard все еще немало фанатов. И среди этих фанатов немало старперов, которые помнят, как работала Blizzard раньше видят, чем занимается Близок сейчас, и им это все категорически не нравится, но они как такие вот старые собаки, которые знают только одну дорогу и ходят по уже просто известному маршруту, ходят и ходят к этой Близок, в надежде, что она выдавит из себя хоть что-нибудь в меня.
0: Это, понимаете, доверие к бренду, вот оно очень долго имя. будет проходить. Да, имя привлекает людей, они помнят это имя, это имя вызывает у них положительный эмоциональный отклик. Им не нравится, что компания делает сейчас, но тем не менее не продолжают ходить, потому что они другому бренду не доверяют. Вот мы хотим Diablo, мы не хотим в Pass of Exile, мы вот так вот. И в итоге получается, что компания Blizzard, благодаря той репутации, которую она наработала 20 лет назад, да, сейчас вот купается в денежках. И снова и снова дует лохов, потому что я же Blizzard. Ты уже ни хера не Blizzard. Следующая новость. Разработчики Overwatch 2... Потеряли данные о матчах за две недели. Blizzard извинилась, но восстанавливать это не будет. Касается это только э, консольных игроков. На ПК все сохранилось. А консольщики, ну, вот, у вас э, форумов нет, у вас комментариев нет, оценочку изговнять вы не сможете, поэтому нахрен это туда.
1: Да, Blizzard, что случилось с вашими данными? Они потерялись.
0: Следующая новость. Игроки Overwatch 2 отключают чат из-за высокого уровня токсичности. Режим радиомолчания в игре Blizzard. Да, многие жалуются на то, что ты только заходишь. И тап- как, да будто, я твою... как будто в Counter-Strike проваливаешься. Тебе сразу там пытаются напихать со всех сторон. Ты еще толком ничего не сделал, сразу огребаешь. Многие люди даже перестали играть за героев поддержки, потому что на героев поддержки большая ответственность, он сохраняет жизнь э, команде, но поскольку благодаря новой системе баланса у тебя только один танк и, соответственно, прикрытие у тебя слабые, героев поддержки выносят моментально, ну естественно, если команда противника более-менее грамотная и остальные ребята не получают лечения и, естественно, начинают бомбить, бомбить на кого? Правильно, на героев поддержки и многие отказываются играть за героев поддержки и из-за этого время поиска партии возрастает очень сильно возрастает Я там 5 минут могу сидеть 10 минут Не то, что я играю в Overwatch 2, ни в коем случае Просто иногда нужно записать какой-нибудь футажик И вот ты сидишь и такой 10 минут, 15 минут Это условно бесплатная игра В которую играет сколько там? 25 миллионов человек? А, что то не верю 20
1: миллионов отчитались, зарегистрированы. Ну типа пользователей приобщилась к Overwatch 2 За буквально там стартовый период Но сейчас вот все нормально. Ты пришел в интернет. Добро пожаловать.
0: Очень Что твоя странно. мамка делает сегодня вечером? Уровень токсичности в Overwatch 2 многократно вырос после перехода на условно-бесплатную модель распространения. Да, и люди начинают наконец-то понимать, что они оказались в этом самом токсичном нижнем, нижнем интернете. интернете. Да. Больше токсичных игроков, чем за все время существования Overwatch 1 товарищ пошел жаловаться на форум Близзард, естественно, поднял эту тему, мол, ну, надо что-то делать с этими токсиками. Токсики настигли его и на форуме Близзард. После этого он говорит, ну, ребята, так нельзя. Банальное пожелание удачи в матче, ну, good luck, теперь может закончиться получением свой адрес оскорблений. Ну, во-первых, приходят новые люди, молодежь, которая, что такое ГГ, сам ты галимый говно. Да. Ну, и вишенка на торте. В Overwatch 2 нашли симулятор изнасилований. Появились призывы не пускать детей в игру из-за плохой модерации. Дело в том, что в Overwatch 2 можно создавать свои собственные игры. Ну, режимы, да, да. И там, ну, естественно, у людей есть чувство юмора. Порой это чувство юмора бывает очень странным. А компания Blizzard раздражает игроков. Раздражает уже не один год. Она их буквально бесит. Она делает так, что Пытаешься эту компанию хоть как-то доущипнуть, чтобы ну хоть кто-то из этой компании почувствовал на себе твою неприязнь, да? Ну и особенно учитывая последние скандалы там с домогательствами в офисах. При домогателях, кстати, были хорошие игры. А сейчас, к сожалению, какой-то, блин, бардак. И вот ребята начали в этих самых свободных играх создавать отдельные режимы. И особой популярностью пользуется симулятор домогательств. Харасмент
1: симулятор.
0: Надо в этом режиме, для того, чтобы победить, оглушить жертву, она падает, после этого над ней нужно поприседать, ну ты типа изображаешь очередной половой акт, да, и этот человек, над которым ты поприседал, он оживает и помечается как... Беременных
1: А это только женщина может Я быть Я думаю, жертвой. но
0: это современная Близзард можно, можно сделать так, чтобы все уже забеременели В современном, мире, современном мир. мире Родить могут все вот, И финалом становится появление Торнберна, ну вот этого маленького шведа Который имитирует Родившегося ребенка
1: Сразу с бородой. Забавно то, что компания Blizzard начала бороться с этим режимом и словила по лицу эффект Streisand. А именно, люди начали этот режим
0: клонировать. Не, ну он забавный сам по себе.
1: Нет, это, это просто дичь. Токсичность, такая вот дичь. Safe это, Space, Да, это в принципе надсылает нас к такому, ну не самому старому интернету, но уже вот развитому интернету, когда туда влезло очень много людей интернет стал токсичным болотцем, таким задорным. И да, до определенного уровня какие-то вещи, я считаю, можно разрешать. Потому что я ни в коем случае не одобряю вот этот вот харассмент-симулятор, специфическая такая дурь, несмотря на то, что звучит э, ржачно. И иногда действительно поведение пользователей ныне в сети переходит все границы. Но, как мне кажется, это вот не в последнюю очередь следствие политики компании Вот о чем говорил Виталик, что Blizzard людей с одной стороны раздражает, с другой стороны создается какой-то экстремальный сейф-спейс, где не пукнуть, не еще чего-нибудь сделать. И поэтому люди, да, начинают, что называется, восстание против вот этого сейф-спейса. И восстают, как могут, придумывая всякую дичь, чтобы и внимание к себе привлечь, и компании под дверью нагадить.
0: Но видишь, в новости они точно попали. И это по меньшей мере забавно. Мне нравится. Подобный подход. Я люблю, когда люди создают провокационные такие вот материалы. Ну, блин, ну я читал, ну смешно Не, было. Ну это, ну.
1: это следствие, Вот когда начинаешь чересчук сильно закручивать гайки, ты неизбежно получаешь обратную реакцию от сообщества людей.
0: Но опять же, все эти жалобы людей по поводу того, что, у господи, столько стоксиков набежало, эти все халявщики, эти условно бесплатные игры, надо с ними как-то бороться, невозможно. Добро пожаловать в нижний интернет, сучки. Вот так вот. Следующая новость. Activision вынудила Blizzard заняться Diablo Immortal, как признался бывший сотрудник компании. Да, дизайнер Diablo 3 Джей Уилсон, который ушел из Blizzard в 2016 году, он да поделился информацией, говорит «Ребята, вы себе не представляете». Отношение с Activision он описывает как э, э, лягушка в кипятке. Ну, то есть, когда лягушку так бросают в кастрюльку с водой, она там плавает, ничего такого не замечает, думает, все хорошо, а потом становится как-то теплее. И он такой, ну... Класс, комфортненько. Потом как-то тут уже нет, горячо, как-то уже некомфортно. А потом тебя уже начинает прямо обдавать кипятком. И ты понимаешь, что пфф, сварился. В общем, что происходило с компанией Blizzard. Сначала давление со стороны Бобби Котика было мягоньким. Мол, ребята, а давайте мы будем больше игр выпускать. А нам нужно больше игр сервисов. А давайте сделать такую монетизацию, чтобы зарабатывать немножко больше денег. Потому что у вас есть потенциал. У вас много поклонников. Их нужно доить. Но, ребята из старой гвардии Blizzard. Их уже не осталось. Их уже не осталось Близзарт. Блин, кого вы назовете из тех ребят, которые работали в Близзарт хотя бы, я не знаю, там 5 <связывающих> там лет назад.
1: Есть какой-то чуть ли не один из основателей, который руководит отделением инкубаторов?
0: И вот э, эти ребята говорили, что мы хотим быть парнями в белых шляпах, мы хотим олицетворять добро, мы не хотим становиться гнидами, мы не будем этим заниматься. И в итоге пиу 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 Они прорабатывали идею Диабло Иммортал, но опять же не хотели этим заниматься. И в итоге Бобби-Котик одного, второго, третьего. Хочешь заниматься? Нет. Ты хочешь заниматься? Нет. А ты будешь заниматься? Буду. Остаешься. Молодец, Молодец, хороший. хороший мальчик. Это вот тебе сметанки на носик. И следующая новость опубликована на единственном стоящем сейчас игровом сайте ixbt.games. Ну, естественно, это... вот. Имеем к нему некоторые отношения. Подписывайтесь, кстати, на новостной телеграм-канал, для того, чтобы быть в курсе, в общем-то, новостей из мира игровой индустрии, которую мы потом и обсуждаем. Итак. Call of Duty Modern Warfare 2 стала Dark Souls от мира шутеров. Фанаты готовы рвать волосы на голове из-за сложности. А все дело в чем? А дело в том, что в игре кривой баланс сложности. В этой игре ужасный искусственный интеллект, который откровенно читерский, который видит тебя сквозь туман, все внимание сразу концентрирует на тебе, не обращает внимания на твоих напарников, твои напарники не обращают внимания на противников. Противников много, и тебе постоянно прилетает. Во-вторых, противники имеют обыкновение, внезапно распахивать двери прямо рядом с тобой и сразу же в тебя стрелять. Некоторые боевые сцены именно так и построены. Пока ты не поймешь, Где ты должен стоять в конкретной точке, ты не выживешь. Ну и кроме этого, бронированные, мать их, солдаты, которых нужно убивать так же долго, как ребята из Gears of War. Ну, имеется в виду такие вот тушки на тебя бегут, и пока ты им эту броню отстрелишь, в общем, проходит много времени, а они на тебя все бегут. Ну и, конечно, стоит отметить неравномерный темп игры, который разработчики, кажется, не учитывали. Слишком много стелса, который внезапно на тебя кто-нибудь вываливает, и ты умираешь, естественно, потому что ты не подготовился тебя не подготовили как игрока его вот сложность в процессе прохождения прыгает вот так вот так, вот так вот так. ой в пень. вот Dark Souls извините вот эти сравнения для Dark Souls оскорбительны Call of Duty Modern Warfare 2 это просто кривая плохо собранная игра но при этом это кривая и плохо собранная игра оскорбило жителей Амстердама. А вы
1: думали только про русских клюкву в Call of Duty
0: делают, да? Не NPC только. в Амстердаме виртуальном нарушают законы. Разработчики не уважают местную культуру. Вот так вот. Короче, в этой игре есть одна маленькая миссия, посвященная, да, прогулке по амстердамской Который, кстати, в
1: игре очень и очень красивый.
0: Слушай, фотограмметрия, позволяющая создавать практически стопроцентное достоверное виртуальное окружение. Это Не заслуга разработчиков, это заслуга конкретной технологии. Так что ребята пришли туда, все обсчитали, компьютер им все сделал, но потом ребята начали творить уже самостоятельно. И в частности жители Амстердама отметили, так, а что это за женщина? которая кормит уток в канале. У нас запрещено кормить уток, нельзя это делать, что ж это? Это неуважение к нашему обществу, которое когда-то, много столетий назад приняло решение не кормить этих злобных маленьких тварей, которые плавают в нашем канале. И да, у нас выписывается штраф за кормление уток, но здесь на табличке написано, что это 140 евро, а на самом-то деле это 180 евро. И я эту новость когда читал, такой, э, 180 евро за то, что уточек покормил? Вы там в этой Европе совсем двинулись что ли?
1: Свобода, все как надо.
0: Это свобода? Да. Не к такой свободе мы хотим идти, извините. Не, ну в Европе в этом плане очень грамотно дрессируют своих граждан системой штрафа. Потому что у нас штрафы они такие безобидные, символически, что на них, да, символически. на них люди внимания не обращают. Там, господи, припарковался не там, проехал там на какой-то бешеной скорости. Ну там 10 рубликов, да, и там все, езжай там дальше. Хорошо, не вопрос, поэтому люди в общем-то и не замечают. И ведут себя как хотят. А, а, это... а потом, да. да, потом приезжают в Европу, елки-палки, сторон-то, фильм скачал, хлобысь тысячу евро, покормил луточек, еще 180 евро, не знаю, там проехался бесплатно в транспорте на трамвайчике, одну остановку, еще 200 евро, перешел на красный свет, и все, и все, и с голой задницы обратно домой, возвращаешься и пешком. Уже, и ходишь
1: уже по улицам Амстердама с табличкой ⁇ Я не утка, покормите меня ⁇
0: Кроме этого, Call of Duty смущает людей, которые имеют какое-то отношение к органам поддержания правопорядка. В этой игре иногда нужно наводить оружие на гражданских, чтобы их успокаивать. Типа «Успокойся! Успокойся! Успокойся! успокойся, успокойся молчи! Да Всё хорошо!» «Успокойся! что ты очкуешь. И в игре это странным образом действует. Но при этом люди говорят, что так это не работает. Нельзя наводить оружие на гражданских, чтобы их успокоить. Нужно с ними говорить тихо, размеренно, руками. Мол, посмотри, я тебе не угрожаю. А ребята из Call of Duty действуют просто. Выстрел в упор в голову, а потом звонок. Гражданский ранен, срочно нужна помощь. Да, это
1: сценарист новый Call of Duty. Он ранен в голову, мозг не задет, не надо.
0: А. Ну а дальше? Переходим к сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Как известно, Microsoft очень хочет купить эту компанию за почти 70 миллиардов долларов. Компания Sony не хочет, чтобы Microsoft покупала Activision Blizzard. Британский регулятор насторожился и внимательно изучает эту сделку, запустив вторую фазу расследований. И благодаря этой второй фазе расследований становятся известные охренительные вещи. Ну, во-первых, да, сначала компания Microsoft говорила: да нет, но ну, мы покупали Activision. Близзард и за Кэнди Крашсага. Сага Настолько это интересует Магилочки. Call of Duty это конечно сильный бренд Но у него много конкурентов Какие конкуренты? Назовите а, пожалуйста на это, на Назовите пожалуйста можно. по очереди Ну я, я еще немножко подумаю Потом приду. Потом они начали рассказывать Что это невыгодно нам Чтобы Call of Duty не выходила на PlayStation Потом уже да Call of Duty, он будет как Майнкрафт, он будет одновременно присутствовать на всех платформах, мы ни в коем случае не будем ограничивать авторов. А потом стало известно, что компания Sony говорит, мы эту сделку, вероятно, может быть, одобрим, если Call of Duty будет появляться на всех платформах и не появляться в геймпасе. Вот microsoft такая.
1: Mm-hmm, это вообще беспредел, это нельзя так. Не по понятиям это Джим, но ну, это глава Sony Interactive Entertainment Джим
0: Райан. Нельзя так. И после этого компания Microsoft пошла жаловаться. Она пошла жаловаться британскому регулятору на том, какая она бедненькая, какая она несчастненькая. Какая она сакбой на фоне Sony. Как у нее ничего не получается. Microsoft раскрыла количество пользователей Xbox британскому регулятору, изучающему сделку с Activision Blizzard. В 2021 году... Пользователи Xbox, ну, у которых были консоли Xbox, это 64 миллиона человек. Это пользователи и Xbox One, и Xbox Series X и S. А в это время, в первом году, знаете, сколько было пользователей PlayStation? Ну, это PlayStation 4 и PlayStation 5. 151 миллион. Вы только посмотрите на этих зверей. Да они же доминируют. Вы говорите, мы монополий. Да какая же мы монополий? Мы вообще ничего противопоставить не можем. Под их ногами. А еще есть такой показатель, как ежемесячное количество активных пользователей. И Microsoft говорит, что а у Sony-то их в два раза больше. Даже больше, чем в два раза. У них в два раза больше активных игроков. Ну, естественно, потому что продано в два раза больше консолей. Нам нужна эта сделка. Вы же поймите, они же нас раздавят. Они каждый месяц практически, каждый квартал выпускают какую-нибудь топовую игру. А вы почему не выпускаете?
1: А мы хотим, вот купим Call of Duty, у нас будет Call of Duty. Мы вообще, да, никто на рынке консолей. Разрешите нам эту
0: сделать? И на этом фоне был опубликован финансовый отчет подразделения Xbox. Естественно, там каких-то конкретных цифр не называлось. Но показатели печальные, причем очень даже печальные. Доходы с продаж консолей выросли на 13%. Если что, это мало. По данным аналитиков, Sony Увеличила поставки в США в 4 раза. В Британию чуть ли не в 2 раза. И все это активно раскупается. Также стоит вспомнить, что компания Valve сказала, что все, Steam Deck'и теперь отправляем в день заказа. Никакого дефицита полупроводников нет. Все работает. И компания Microsoft на этом фоне говорит, ну у нас на... 13% 13% повысились продажи. Ну, Маловато. Же,
1: ну, опять же, продажи повысились, потому что проблема с дефицитом постепенно рассасывается, ее вроде как-то решают, а сейчас больше устройств на рынке появляется. Дженсон Хуанг, может быть, и поставил бы больше 40-90, но ему это нахрен не надо. Но, так или иначе, да, продажи Xbox'ов выросли, и, соответственно, доход этой составляющей тоже вырос. А вот с сервисной частью, которая является вроде как фундаментом политики Microsoft, есть вопрос.
0: Да, в том же отчете отмечается, что контент и сервисы упали на 3%, но это, скажем так, общий показатель, потому что компания Microsoft всегда пытается одни отделы смешивать с другими размывает отделами, да, да размывает данные, чтобы ни в коем случае нельзя было придолбаться. Но, тем не менее, заметно, что особого прогресса нет. И тем более это заметно после Следующие новости, где компания Microsoft открыто признает, что не удовлетворена ростом числа подписчиков сервиса Xbox Game Pass. Он
1: ниже, чем предполагалось.
0: Изначально они хотели, чтобы количество подписчиков за год увеличилось на 78%. Ну, меньше, чем в два раза, но не намного меньше. То есть было 25 миллионов, допустим, стало не там 40 миллионов. Отличный показатель. Но получилось увеличить число подписчиков всего-то на 28%. А это уже не такой, чтобы значительный показатель. Не тот показатель, который соответствует амбициям подразделению Xbox, которая тратит на покупки студий миллиарды долларов. Да, там отмечается, что, дескать, количество
1: подписчиков достигло потолка, там идут разговоры о том, что, ну, пока мы
0: следим за этим... Да, Фил Спенсер сказал прямым текстом, в какой-то момент на консолях подписались все, кто хотел это сделать? И тут мы возвращаемся к нашему недавнему ролику, где мы обсуждали. А вообще, есть ли будущее у Xbox Game Pass? Не, ну как? Фил Спенсер же заявил, что Game Pass это прибыльный сервис, что
1: его прибыль это что-то там 10-15 процентов от общего дохода то ли игрового подразделения, ну, естественно, то ли игрового подразделения ли Microsoft. То, ну в данном ну. случае еще раз Фил Спенсер не называет конкретных цифр за пределами 10-15 Фил Спенсер говорит, это вот часть, прибыль, это часть там выручки, это вот туда, это сюда, кручу-верчу, в общем, конкретных цифр не будет, я вам что, какой-нибудь дурачок из Нинтендо, который выходит, и говорят, продано столько-то миллионов консолей, продано столько десятков миллионов очередного Манимал Crossing, продано столько двадцаток миллионов очередного Марио Карт, э, все вот так вот продано. Нет, у Фила Спенсера все немножко так вот в тумане, в тумане финансовых отчетов. Ну, Mike.
0: и очевидно, что они соответствуют ожиданиям это все, а когда это не соответствует ожиданиям, корпорация Microsoft начинает, естественно, будет начинать закручивать гайки, потому что по-другому и быть не может. Сначала ты рассказывал нам про захват чуть ли не всего игрового рынка, про долгую дорогу, но в итоге у нас окажутся миллиарды пользователей, а в итоге у нас, ну сколько, 25-30 миллионов пользователей, и это наш потолок, Филя! Мы не на это рассчитывали, когда тебе такие предоставляли ресурсы. Тем более, когда ты сам говоришь, что все, по сути, мы остались с Xbox, есть еще пользователи ПК, которых мы пытаемся пересаживать на консолях, других консолях, нас никто не ждет, у Nintendo свой стриминговый сервис, недавно мы убедились в его качестве, ладно, у них есть облачные игры, есть компания Sony, у которой тоже есть свой стриминговый сервис, тоже по подписке, люди им я не знаю, пользуется или нет, но тем не менее он существует. И есть теперь компания Microsoft, которая хотела позавоевать огромное количество людей через э, смартфоны, но на смартфоны их не пускают. Поэтому компания Microsoft сидит и думает, так, нам нужна собственная облачная консолька. И у них был этот проект Xbox Keystone, который засветился на одной из фоточек Фила Спенсера, но это был старый прототип. И в итоге официальные источники Microsoft по поводу Xbox Keystone сообщили, что да, работы вели ни к чему не пришли мы проект заморозили смотрим на партнеров возможно у них что-нибудь получится то есть и здесь ничего не выходит и именно поэтому я высказываю глубокую озабоченность прям как не знаю заседаю в ООН, грю ребята задумайтесь с microsoft все не так просто Задумайтесь, пока вот не сегодня позже. вы подписались на xbox game pass а завтра его уже может не быть
1: ну пока он есть пока все еще это выгодное предложение но без крупных релизов аналитики внезапно для себя сделали, что количество подписчиков на Xbox Game Pass так активно не растет, потому что крупных релизов там нету. Microsoft нам обещает, что попрет, попрет вот в 2023 году там Redfall, Forza Motorsport новое, Starfield, еще что-нибудь. Все будет. Зашибись, мы покажем вам, что такое крупные релизы в сервисе Xbox. Ну, Game... будет
0: теперь 35 миллионов. Может подпис... И мне
1: кажется, сейчас очень многое будущее Xbox и будущее Game Pass во многом, ну, не хочется сказать прям во всем, но это перебор, во многом зависит от сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Если сделка развалится, Microsoft там заплатит неустойку, и кресло под Филом Спенсером, как мне кажется, зашатается. Ну, давайте предположим, что Microsoft, ну, хотя бы делает вид, что говорит правду перед британскими и другими регуляторами, то картину, которую Microsoft рисует, она не очень радостная, она не очень приятная. Microsoft показывает, что они от Sony хронически отстают, и как они ее будут обгонять, имея нынешние свои ресурсы, они, дескать, не знают. Что им для догонялок Sony нужен Call of Duty Activision Blizzard. И вот в этой ситуации, ну, в неком гипотетическом будущем, где Microsoft не смогла купить Activision Blizzard, у Microsoft и Xbox очень и очень серьезные неприятности. Поэтому будущее Xbox во многом зависит от этой сделки. А пока в ноябре в геймпассе выйдет Сомервиль и Пентимент.
0: Да, ну и косвенно о этом положении Microsoft свидетельствуют слухи от журналистов Reuters, которые обладают некоторыми данными. Они говорят, что Microsoft хочет свою Genshin Impact. Транснациональная компания упустила китайский хит и уступила Sony. И сейчас, как говорят журналисты, Microsoft с высунутым языком носится по Китаю в поисках талантливых студий, которые могут запустить такой же мощный хит и чтобы заключить с ними раненько какое-нибудь партнерское соглашение. Типа того фэнтези. Упустили. Ну, того фэнтези. Это оттенцента. Несложно заметить, что компания Microsoft упускает тренды. Она не способствует их появлению, к моему большому сожалению. Вот компания Sony, вот у нее чуйка есть. Вот это, пожалуйста, стрей. Увидели, ну почули локальные проекты, Виталик. Но, но они становятся успешными. О них люди говорят. Сифу они почуяли. Класс, да, выстрелила. Тоже неплохо. В этом году, опять же, они увидели Genshin Impact, заключили соглашение, согласно которому эта игра не появилась больше ни на какой другой консоли. Кстати, возможно, этим также объясняется то, что игра, которая была анонсирована на Nintendo Switch, так и не вышла на Nintendo Switch.
1: Да, я думаю, это объясняется тем, что в Японии эта игра себя чувствует хорошо на мобилках. Чуйки нету.
0: Такое ощущение, что ребята смотрят на список. Самые популярные игры в стиме. Так, нужно добавить в геймпасс. вампая Survivors сколько стоит 2 бакса? Отлично, срочно добавим в геймпас, который стоит 15 баксов в месяц. Но добавили хорошо. Ты
1: чё, в геймпасе еще вышел?
0: Скорм и Plactil Recви. Ага, два хита. Вот именно что в кавычках хита. Ни один, ни второй в стиме, к сожалению, не взлетел. Да,
1: эти игры не стали столь популярными, как тот же Стрей, например. Ну, Microsoft может попытаться купить создателей Genshin.
0: Microsoft денег нет, чтобы купить создателей Genshin Impact. Что, это самый успешный мобильный проект. Нет, это один из самых успешных мобильных проектов. Да. Дороже только что PUBG Mobile и Arena of Failure. Да, ну это чисто китайское. Да, тема. чисто ну... а Genshin
1: Impact международный.
0: <свят> да, и которая популяризирует Китай. За что им огромное спасибо. Благодаря им я узнал, что китайские имена могут звучать красиво. А-а-а. Ну и что их можно выговорить, блин, потому что я когда слышу всякие ну иногда да есть грешок смотрю всякие китайские сериалы и аниметом они и вот эти вот их имена я, все, 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 я я не могу просто вот это какой-то секретный код такое ощущение вот они общаются я кстати после этого нормально в Китае имена Джеки Чан например. Именно поэтому меня все время поразило, что у каждого китайца есть, так сказать, свое имя, а есть имя для иностранцев, которое они придумывают в рамках своих компаний. Именно поэтому ты иногда слышишь такие потешные имена, которые, ну нет, не может быть, они их специально придумывают для того, чтобы казаться няшненькими, добрыми, хорошенькими, там, боби Котик. Но это не китаец, конечно, но в Китае он бы смотрелся просто органично. Ну а компания Microsoft все-таки пытается, пытается заинтересовать людей на Xbox новыми релизами. Делать новые игры нихрена не получается, а вот новые релизы можно выпускать. Например, они сообщили, что стратегии Age of Empires 4 и Age of Empires 2 Definitive Edition появятся на Xbox в 2023 году.
1: Хорошая новость. На Xbox же Клава поднимали. Можно Клаву подключить.
0: Ну, Нет, все. это хорошая новость, это замечательно. Как я много раз говорил, Xbox Series S для наших широт является идеальным вариантом, если у вас монитор там, 1080p, вы купили себе эту дешевую игровую консольку, подключили Xbox Game Pass через аркетинский аккаунт, где-то там на год вперед оплатили за копеечку. И все, и наслаждаетесь жизнью, больше ни о чем не думаете. Подключить клавиатуру и мышку можно, в некоторых играх не во всех, но в некоторых играх это поддерживается. Будете кайфовать, почему нет. Ну и в данном случае, да, стратегии приходят на консоли, за что опять же компании Microsoft большое спасибо. Одна из немногих компаний, которые в принципе создает стратегии. И еще одна приятная новость, Microsoft анонсировала ремастер Age of Mythology под, под заголовком Retold. Да, это типа Age of Empires, только про древнюю Грецию. Это типа Age of Empires, только с налетом Варкрафта третьего. Тоже герои, тоже суперсилы, тоже мы их прокачиваем. Очень похоже на Age of Empires, только с налета мистики, и мне все время очень сильно зашло.
1: Да, прикольная была
0: стратежка, Кратоса там почему-то не было. Кратос – это придумка компании Sony. Кратос будет только Точно. у них, да. Ну а теперь о состоянии на рынке IT, дорогие друзья. Корпорация Мета, те самые знаменитые экстремисты и террористы, по мнению Российской Федерации, сообщили о своих печальных финансовых результатах. И оказалось, что да, компания чувствует себя не очень уверенно, благодаря тому, что у нее есть подразделение, которое занимается созданием метавселенной. Нахрен никому не нужной метавселенной. Марк Цукерберг, глава компании, который пытается всех уверить в том, что это будущее. Ну, ребята, вы надеваете этот шлем, оказываетесь в комнате вместе со своими друзьями. Посмотрите, мы научили шлем считывать ваши эмоции. Вы можете смотреть на своих друзей, они смотрят на вас. Вы улыбаетесь, а не улыбаетесь. Это же так хорошо. Это фактически физический контакт. Ну, почему вам это не нравится? На что выходит Фил Спенсер и говорит, это, все это говно, блин. Это вот метавселенная. Это как игра без геймплея. Нахрена такое нужно? Я не понимаю. А NFT это вообще три непонятные буквы. В общем, в финансовом отчете компании Мета отмечается, что... Это подразделение VR и вселенной генерирует 1% общей выручки компании. То есть это не чистая прибыль, а просто общая выручка, да? 1%. Но при этом она съедает практически 18% бюджета всей корпорации Мета. Мягко говоря, овчинка не стоит выделки. И опять же, друзья, подписывайтесь на этот канал. Мы совсем недавно обсуждали ситуацию с VR. И очевидно, что компания Мета уже охладела к VR как к игровой платформе. Они пытаются его уже приспособить для корпорации. Корпорации, ну, хоть как-то, чтобы хоть немного выручить денег на этой всей херне. А деньги вот что-то не идут. И они потеряли уже на этом, после последнего финансового отчета, просто на разнице в акциях, 21 миллиард долларов. Они выпустили финансовый отчет. Отчет показал, что все катится в бездну. Подразделение, которое разрабатывает эту мету-вселенную, демонстрирует очередной квартал какие-то сумасшедшие убытки в миллиарды долларов. При этом дохода не приносит. Ну и до свидания. В других местах вы не растете, а здесь у вас просто черная дура. Э, черная дыра. Да, черная
1: дура, в которую Марк Цукерберг вбрасывает миллиарды долларов. Это расизм. А, а эта дура просто берет эти деньги и ничего не возвращает. Да. Слушай, Марка Цукерберга, я считаю, есть выход. Он должен нанять одного выдающегося топ-менеджера. Он раньше в России работал, но недавно из России уехал. Они переименуют вот это вот подразделение метавселенная допустим в наномета и Анатолий Борисович... Наглядно объяснить Цукербергу, как надо
0: брать деньги и потом их не возвращать. Судя по косвенным данным, Чубайс у них уже работает, потому что подразделение Метавселенная примерно так же эффективно себя показывает, как и Роснано. или да, Роснана. Да, Роснана.
1: Ну ничего, Марк Цукерберг всегда может выйти на балкончик, если у него такой может, может быть поэтому он и не... Потому что там уже трудоустроился. А! Зачем на балкончик Марку выходить? Марку достаточно взять смартфон, зайти в твиттер и написать ИЛОН!
0: Есть агрессионная
1: компания! Хочешь бы там Трампа разбаним, если его там банили.
0: Кому нахрен нужен этот Фейсбук еще, и вообще не понимаю. Такая бесполезная и социальная ну, На Западе сеть. еще кто Неудобная. Ну слушай, на Западе. На Западе люди, они настолько отсталые, что пользуются этим мессенджером в айфоне. И у них вот эта война идет между синими и зелененькими сообщениями. Потому что они все пользуются этим мессенджером, потому что в Америке, по крайней мере, пользователей айфонов очень много. Да. И они вот этим встроенным мессенджером пользуются. Нет, чтобы Telegram, блин, поставить. Совсем поехали. Но нет, вот у них война. И они могут общаться с пользователями Android, но пользователи Android, у них зелененькие сообщения лохи! А у пользователя iPhone синенькие сообщения. Вот благородные ребят. Ты, ты не что? знаешь, это война! Это война, и пользователи Android из-за этого чувствуют себя очень неуютно. Они пользуются сервисом Apple, который их сразу ставит на место. Он показывает им, какого они цвета, он сразу определяет их в определенный лагерь. И пользователи айфонов, вот, ну, снисходительно. Что, лохи,
1: денег нет на Айфоне. как на сайте гоблина, штаны разного цвета, типа разного цвета, полники пользователей. Что-то такое замечательное.
0: Американские блогеры, -блогеры IT-блогеры как-то разбирали эту войну. А вы все пропустили, вот она.
1: Не, я просто когда смотрел презентацию Apple и читал о нововведениях в айфоне очередном, там упоминалось о каком-то мессенджере. Вот этот
0: мессенджер, они они делают вид, что он популярен. И он на самом деле популярен. И им на самом деле пользуются. Но только в США. В других странах все люди ставят себе телегу и все. Ну или ватсап. Ватсап, господи, всеми сервисами экстремистской, этой террористической организации пользоваться не стоит. Удаляйте нахрен. А вайбер? И инстаграм. Что? А вайбер? А так вайбер это ж наш. а Это ж бел- белорус. Ну, не совсем. Вайбер
1: это больше для людей в годах. Это такой
0: одноклассники от мира мессенджер. Ну да, ну ладно. В общем, дальше у нас примерно новости того же самого геополитического масштаба. Китайский гигант Tencent потерял сотни миллиардов долларов. Ну и с одной стороны можно так хихикать, потому что, ага, смотрите, эти китайцы на фоне там общего обвала рынка, на фоне санкций со стороны США в сторону Китая, да, Tencent теряет деньги там, переводит сотрудников, увольняют туда-сюда. Вот. Это же касается примерно всех сейчас китайских IT-компаний. Огромная текучка кадров. Люди не знают, что делать. Америка запретила иностранным компаниям использовать китайские чипы в своей устройствах. Это касается в том числе модулей памяти. Соответственно, китайцы могут собирать китайское оборудование у себя и продавать его китайцам. Мол, забудьте о том, что вы теперь являетесь международной жизнью. Естественно, это повлияет и на общую ситуацию во всем мире, потому что доля Китая в производстве высокотехнологичных устройств не просто большая, она огромная. И вот сейчас логистические цепочки будут как-то перенаправляться, перестраиваться. Мы уверены, что китайские товарищи со всеми этими бедами, естественно, справятся просто это является наглядной демонстрацией того, в каком справедливом мире мы живем. Если США, которая, с одной стороны, продвигает ну, равную торговлю, демократия, равенство, братство, ну, с другой стороны, она видит, что ее интересы, как страны, начинает кто-то ущемлять, если появляется другое государство, Че, ВВП внезапно начинает равняться ВВП США? Она будет пытаться сделать все для того, чтобы эту страну раскатать тонким блином.
1: Ну и корпорация Tencent, возможно, в условиях таких финансовых трудностей будет меньше инвестировать в различные западные студии, проекты и покупку новых каких-то компаний. Потому что Tencent это один из ключевых инвесторов игровой индустрии, который скупает все, что плохо лежит, включая бывшее издательство 1С Интертеймент, ныне «Фулкрум» или как там их
0: «Геймс». Ну и при этом, я надеюсь, китайские товарищи держат в голове печальный опыт российских товарищей, да? Когда иностранные активы внезапно замораживаются, изымаются, и собственность тех людей, которые попадают под санкции, в общем-то, тоже накрывается медным тазом. Самое забавное в этой ситуации заключается в том, что Китай-то, по сути, ни в чем не виноват. Он просто слишком хорошо работает. А США считают, что это мера для обеспечения национальной безопасности. Вот вам и наказание. Когда-то, не так давно, Япония тоже демонстрировала, было подобное технологическое чудо, когда японские компании заходили на американский рынок. Это касалось и IT, естественно, это касалось и автопрома, и просто завоевывали все к чертовой матери. Стоило американцам подписать один маленький документик, и от технологического чуда Японии не осталось ничего. И теперь в списке самых дорогих компаний... Вы японскую... Ну, что там, Тойота осталась, по-моему, только, а все остальное щ- щ, ну, куда-то может, там смылось.
1: и есть. В общем, западным игровым студиям и компаниям будет
0: сложнее получить деньги от Tencent. И главный вывод, дорогие друзья, из новости по Tencent, глобализация, ну, сама концепция глобализации накрылась медным тазиком. Слита
1: в унитаз. К эффектно и эффективно Ну да, сейчас западным студиям и компаниям будет сложнее получить финансирование от Tencent Я в этом убежден И кстати, насчет западных компаний, которые отчаянно ищут финансирование По данным информаторов, компания Sony проявляет заинтересованность в покупке польской компании CD
0: Project. Да, слух Sony хочет купить CD Projekt Red и уже несколько раз обращалась с предложением. Об этом рассказал один отраслевой аналитик. И он отметил, что именно поэтому CD Projekt сейчас выступила с огромным количеством анонсов. Потому что поступило предложение с одной стороны. Предложение с другой стороны. Очевидно, было предложение с другой стороны. Не только Sony. Мы-то рассматривали идею, что их будет покупать ну то ли Microsoft, то ли Саудовская Аравия, то ли еще какой-нибудь крупный инвестор да Возможно Tencent приходил в гости для того, чтобы сделать хорошую инвестицию в Европе, а не в этой США, где черт его знает, как завтра все повернется. В общем, нужно было себя показать с лучшей стороны. И CD Project Red сразу сделала кучу анонсов. Вот вам новый Киберпанк, вот вам совершенно новый Ведьмак, причем не просто новый Ведьмак, а целая трилогия. Вот вам какая-то необъявленная игра в открытом мире по Ведьмаку от какой-то внешней студии. Мы пронесли еще поговорим. И вот вам какая-то игра по Ведьмаку от нашей внутренней студии, которая находится в США в Бостоне. И еще какой-то проект по необъявленной интеллектуальной собственности. У нас такие планы. Вот ребята вот с завтрашнего дня. Все. И кстати, да, и Ведьмак для консоли нового поколения будет. В следующем году у нас будет дополнение для Киберпанк 2077, который очень круто выстрелил. Все у нас хорошо. Дайте денег. Ну и вот сейчас они смотрят. Выбираю. Так, смотрите. Кто готов предложить больше, кто готов предложить больше, и очевидно, что если компания Sony купит CD Project Red, это будет очень мощный удар, опять же, по компании Microsoft, которая, конечно, пытается сейчас э, приобрести себе в портфолио Call of Duty, Diablo и все остальное. Но CD Project, Red это да, это сильный бренд, сейчас это сильный бренд, точнее Ведьмак это сильный бренд и Киберпанк это сильный бренд ну, Такие крепкие
1: бренды, да, это будет неплохим приобретением
0: для компании Sony Ну если сравнивать, что мощнее, Skyrim или Ведьмак 3? Ну Skyrim ну, скажите в комментариях, друзья, что вам... Сколько переизданий Скайрима было? А
1: сколько переизданий Ведьмака третьего? Ку- да, куда вы вернетесь
0: с большим удовольствием? В Скайрим или в третий ну, Ведьмак?
1: Скайрим это еще раз явление, явление в первую очередь на там, сцене модификации, на сцене создания модификации. Ну, скажем так,
0: это будет примерно равно тому, когда компания Microsoft купила Битезду, как не, мне кажется. Bethesda побольше. Bethesda это же еще а, и Свет, ну, это там и Arkane,
1: и... это и Machine Games. Нет, Bethesda это очень крупная компания на фоне нынешней даже CD Project Red со всей ее искусственной раздувательностью. Но если подытоживать, то да, это будет хорошим дополнением к портфолио Sony. Тем более CD Project Red официально объявила, что таинственный проект Канис Майорис от сторонней студии это не что иное, как полноценный ремейк самой первой части. Ведьмака на движке Unreal Engine 5. Отлично. Проектом занимается польская же студия Fool's Theory, которая раньше делала кривой, косой, с парой незанятных идей, такой стелс-боевичок с видом сверху, типа вор в каком-то странном, постапокалиптическом, высокотехнологичном мире. Игра называлась Seven Days Long Gun. Я проходил ее на релизе, я не особо радовался. Потом Вышло улучшенное издание Я его уже не смотрел Так или иначе, у Full Силы есть один проект И вот сейчас они делают ремейк Ведьмака на Unreal Engine 5
0: И это будет игра в открытом мире? Судя по всему, это будет, да ремейк. Ну, этого не Молодцы. будет... Да, то есть это не будет просто попытка перерисовать Первый Ведьмак. Они полностью должны поменять концепцию игры, как мне кажется. И это будет круто, если они сохранят эту нелинейность, если они позволят собирать, шлюх... э, собирать карточки с девушками, которых ты обольстил.
1: Кстати, и... сами разработчики Первого Ведьмака говорили, что этот элемент был сделан тупо и криво. То есть может как-то доработать. Не
0: вырезайте его, пожалуйста.
1: Нет, ну, то, что его надо доработать и Как-то улучшить, я согласен с этим мнением Ну, посмотрим, что это будет Опять же, когда эта игра будет Никто не знает, в каком она виде будет Мало кто понимает Открытый мир, окей, в первом Ведьмаке Не было полноценного открытого мира Там была четкая структура С разделением компании на главы Поэтому, ну, подождем, да. подождем.
0: Тем более, что студия там типа ветераны CD Project Red. Окей. Okay. Ветерана, но громких имен там, к сожалению, нет. Следующая новость. Fallout 4 получит релиз для нового поколения консолей. Для PlayStation 5, Xbox Series X и S. Ну, игра появится в 2023 году в обновленном виде, возможно, 60 FPS. 2! 4
1: Предлагаю мерить производительность в год имнайцев. Ну, Мне это нравится. Ну
0: и, кстати, обновление будет бесплатным. Это не будет как какая-то совершенно новая версия. Мол, слышь, купи. Хотя очевидно появляются. Это шлюхами, чтобы его еще
1: раз продавать. Ну елки-палки. Это какое-то фолаут четверка. Это просто, как, просто обновление. А да, вот скайим, да, да. надо купить. Skyrim его не надо играть, Для него не надо делать. море, вообще с ним не надо ничего делать. С ним его надо только покупать.
0: Да. Если уж мы коснулись Ведьмака. <coughs> Некоторые сценаристы «Ведьмака» от Netflix терпеть не могли оригинальные книги Сапковского и игры. Какая новость, да, об этом сообщил экс-сценарист «Ведьмака». Вот он говорил, что, ой, господи, это была такая интересная работа, когда приходило семей дело с людьми, которые откровенно стебали Сапковского и игнорировали сюжеты и персонажи из игр. Ну, в общем-то, это заметно. Особенно по второму сезону, хотя там есть позитивные да, в общем-то позитивные и по первому подвижки. тоже.
1: Ну, вообще, когда смотришь Ведьмака, ты понимаешь, что там только одному человеку было не пофиг, это Генри Кавилу. Ему нравится роль Геральта, он от этого получает хоть какое-то удовольствие. Ну, мы рады, что хотя бы ему нравится. Окей.
0: Да, судя по информации СМИ, следующая новость. Банжи, Bungie, ну, Банжи это создатели Хейла и Дестини, хочет воскресить 25-летнюю серию. И бросить вызов Escape from Tarkov. А что за такая 25-летняя mm-hmm. серия? Чех там ой, занималась ой. компания Banji 25 лет назад? Да, 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 да. Те, М- кто сейчас миша, подписан
1: миша. на Mandalore Gaming, ухахатываются просто по полной и, да. Я
0: уверен, тут единицы в принципе знают, что компания Banji когда-то делала конкурента Дума только для Макоси.
1: Да, угу. трилогия трилогия. Для Мака, точнее. Для для Мака, Мак-Оси. Да. М-м. Марафон. Вот м-м. такой занятный Боевичок от первого лица, да.
0: Я не понимаю, нахрена его воскрешать?
1: Почему бы и нет? Сейчас модно воскрешать все старое, почему бы не воскресить? в него
0: пытался играть недавно, он есть, кстати, для смартфонов версия, бесплатная даже, по-моему по крайней мере на Android, okay. ты запускаешь, играешь и думаешь, что нет. Думец однозначно был лучше, а там херня какая-то. Ну,
1: Хейла банджи воскресить не могут, как mm-hmm. бы у них прав нет. Они сейчас Sony принадлежат, а Хейла принадлежит Microsoft. Кстати, у Crowcat на днях появился
0: великолепный
1: ролик про Хейла, 343 Industries и банджи okay. Очень рекомендую посмотреть, прекрасный ролик.
0: Да, товарищ это очень известный ютуб-блогер. Без всякой озвучки отлично выстебывает разнообразные проекты.
1: Да, просто подбирает великолепный видеоряд mm-hmm. и заявление разработчиков.
0: Следующая новость. То ли печальная, то ли обнадеживающая. Как вы знаете, создатели Disc Elysium ну, те самые ребята, которые рисовали, придумывали сюжет, воплощали всю эту ведущие жизнь. Разработчики. Да, ведущие разработчики ушли из студии за Под давлением видите ли, инвесторов. Ну, вроде как нам сказали. Инвесторы злые, они какие-то там мошенники, какие-то мутные схемы. Он прыгали, они требовали от счастливо. разработчиков, чтобы они там делали, вероятно, какую-нибудь мобильную донатную помойку. Они сказали, нет, мы будем делать свою гениальную ролевую игру. И им сказали, один нахрен, блин? Ну, это наши домыслы. Мы не знаем, как было на самом деле. Но на прошлой неделе появилась следующая новость. Создатель диска Elysium судится за ум. Первое слушание запланировано на ноябрь. В общем, Роберт Курвис да, сказал, что все, ребята, я поставлю вас на колени. Вы не выполнили свои обещания, вы меня выгнали из моей же компании, возможно, даже не заплатили какие-то денежки. Посмотрим, чем это все ну, закончится.
1: Я, для меня эта новость больше обнадеживающая. Я все-таки хочу, чтобы Курвиц выиграл это дело. Может быть, в рамках этого дела он еще и интеллектуальную собственность Диска Элизиум себе отсудит. И тогда у нас появится надежда на Диско Элизиум 2 от создателей, от ведущих создателей Диска Элизиум а эта новость, я в эту новость хочу верить, мне это нравится. Я обожаю дискоэлизиум, я хочу продолжение. Не от каких-то мутных эстонцев, а от правильных
0: эстонцев. Еще одна новость проходит под хэштегом Миша Ждал. Ой, Из новой игры создателей Сабнотика Subnautica... Те еще говноделы.
1: Не-не-не, Помните, помните этот ножичек, помните эту обезьянку. Вырезают
0: Витали, помнит. микротранзакции. С релиза не прошло и месяца. В общем, ребята сделали игру под названием Breaker.
1: Такая занятная тактика. Ну, да, и я сразу так. говорил,
0: кусок говна. Неинтересно, скучно, никого не зацепит, кроме особо одаренных. И в общем, да, игра вышла он не заценил. Ему даже не интересно было. Какая вышла. нафиг я разница? Не да, да, я не смотрю игры Я Гебрагим. жду версии 1.0. Да. Это не твои
1: всратые а рога. Вот, а вот вероятно ты теперь вранить. не
0: дождешься версии 1.0, потому что создатели налажали системой монетизации. В эту игру никто не хочет играть, потому что там внезапно, это же создатели Сабнотика. Там система Pay to win. Это игра, которая любит наказывать людей, которые много гринзят, а потом приходит и забирает у них то, что тут только что нагриндил. блин, ненавижу сабнотика Белузиров, конченая игра, конченая обезьянка, блин, за это геймдизайнерское решение просто нужно наказывать сраным тапком, блин. Да, да, да. Да, и, и, и в общем, да, они сделали игру, и да, там внезапно оказался Pay win, и сейчас такие, ой, вы знаете, мы, конечно, посмотрели в нашу новую игру, а мы такие создатели, такие знаменитости, Миша нас ждет, а играет меньше 100 человек онлайн. А
1: на пиковый онлайн у нее был 882 а я, 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 я. человек. Никто
0: не хочет раскрашивать наши фигурки, никто не хочет их коллекционировать, что ж такое не так, в общем, мы решили сделать игру лучше, деньги вернем... В общем, будет монетизация чисто косметическая, мы многое поняли, и, кстати, у них издатель кто? Правильно, корейцы из Крафтона. Я недавно верил в корейцев, я думал, что корейцы нормальные ребята, но потом поиграл в Андесембо и понял, что им самое место в игре в кальмара. Вот всю вот эту вот бригаду разработчиков, вот собрать и играйте в кальмара, вот победитель получит все, блин. Все, все Оста- донаты, Остальные, которые...
1: блин Победитель получит все, все, что Виталик ну, задонатил Нельзя быть
0: такими Жадными тварями, блин Ну нельзя быть А здесь потенциально, я не знаю, кто принимал решение Но вероятно, потенциально хорошую игру Миша ждал ну, вот, Взяли и так, споганили высь, донатами Ранний доступ,
1: версия 1-0 Все из в общем, да, проект, очевидно, провалился, разработчики неудачно интегрировали туда монетизацию, решили сделать такой вот красивый жест, удалить эту монетизацию, будущее у игры все равно очень-очень мутное.
0: Следующая новость. Исследования. Видеоигры оказывают положительное влияние на развитие мозга детей. Дорогие дети, если вы нас сейчас смотрите, позовите к экранам своих родителей и дайте им прослушать от начала до конца эту новость. Если особенно родители вам запрещают играть или говорят только 20 минут или там только один час, после этой новости они скажут «Товарищ, играй, вот все свободное время в школу, не ходи, только играй». Мы заботимся о тебе, в первую очередь, только о тебе и думаем. Итак, сотрудники Американской медицинской ассоциации провели исследование. Там собрали кучу детей, тысячи человек, детей от 9 до 10 лет и два года их наблюдали. И в результате оказалось, что те, кто регулярно играют в игры, имеют более развитые двигательные навыки, чем их не играющие сверстники, запоминают информацию быстрее, легче и точнее. И также эти исследования показали более высокую активность мозга в областях, связанных с концентрацией и памятью во время выполнения тестов. Но еще один момент. Между двумя группами, кто играет и кто не играет, не было обнаружено существенных различий в тестах на психическое здоровье. Это очень важно. Но, так, дорогие дети, мы сделали все для вас, все, что могли. Теперь, родители, быстро, быстро, быстро уводите от экранов, потому что у нас есть следующая новость. И согласно еще одному исследованию, люди, которые играют много в компьютерные игры, особенно мультиплеерные, очень быстро становятся расистами сексистами. Ну и всяко разными фобами. Гомофобами.
1: В общем, ужасно. Там, на
0: самом... Даже геи становятся да, гомофобами. Да, это
1: на полигоне недавно был материал, где, дескать, исследовалась тема фашизма и Вархаммера, и фанатов Вархаммера, как они там как-то с этим связаны. Я, к сожалению, подробно эту статью не читал, но там такая проблематика поднимается. Вообще сейчас в прогрессивной части интернета там тема, дескать, а вот вы знаете, вот эти а, радикальные провочки они геи. Геймеры Или напротив, провачки, они учатся у геймеров, как там всех ненавидеть. Как-то там это, наверное, друг с другом между собой переплетается. Идиотия на марше. Твиттерные активисты в панике. Они в панике еще и потому, что Илон Маск твиттер купил, и там агент Дональд может вернуться. Их там вообще тогда разорвет в тряпке. Но это да, это тяжело, мир страшен.
0: Слушай, те ребята, которые набрасывают что-то на вселенную Вархаммера, особенно Вархаммер 40, пусть они почитают историю орденов. У них там волосы побелеют мгновенно. Ну, в этом
1: как бы смысл этой вселенной. Это жестокая вселенная. Вселенная, построенная на войне. Естественно, там концепция фобии, и ненависти будет на первом месте. Без этого как бы никак. Поэтому, когда я наблюдаю вот такие вот жестокие, свирепые вселенные, и как они пытаются в том числе соответствовать современным тенденциям, Дескать, орки, они-то ж не такие плохие, они-то нормальные. Или там вот эту расу не надо показывать плохо. Это выглядит смешно и нелепо. Ну, окей, хорошо, пытаются соответствовать. Осталось только разобраться с этими вот эистами и фобами из за числа фанатов, и все будет замечательно.
0: И на это обратили внимание, естественно, чиновники Российской Федерации. Они вряд
1: ли на это обратили внимание, они к этому пришли своим ходом. Я не буду здесь ни на что шутить, у нас пока нету таких законов, но мало ли меня еще как-нибудь приняли.
0: Так, согласно данным коммерсанта, Минэкономики в сотрудничестве с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифрой готовят законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям и также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию запрещенную для распространения. Первая часть этой новости маркировать возрастными рейтингами. Уже есть. Уже есть, работает, вероятно исполняется не всеми, теперь те, кто остается из издателей разработчиков будут вынуждены это исполнять. Окей. К этому претензий никаких, это должно быть, естественно, если к этому подходить, конечно же, грамотно.
1: В России, по-моему, действует эта европейская система PEGI. Ну окей, в условиях санкций появятся Peggy.ru, допустим. Ладно, это mm-hmm. такая тема категории. Будет это
0: несложно. Mm-hmm. В условиях санкций появится специальный сервис скрепы.ру, uh-huh. который будет, естественно, одобрять, где вот списочек хороших игр, плохих mm-hmm. игр, не очень одобрено, блин, патриархом Кириллом.
1: game is rated M for
0: Шутка с долей скорби, потому что в этой новости есть другая часть по поводу запрета в России выпуска и продажи видеоигр, которые содержат информацию запрещенную для распространения. И вот здесь не так давно мы получили уже блокировку, в общем-то безобидного сервиса под названием Metacritic из-за
1: игры видо Kraft, где там использовалась травка. Да, вот эта вот идея запрещенного в России контента, там уже в первом чтении приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Что бы это ни значило. Да, вот именно. Что
0: бы это Что блин... это значит? Кто мне это сформулирует? Опять же, когда там мы как бы. Гейские выш... шуточки подходят под гей-пропаганду? Да, то есть
1: это как бы высмеивание или пропаганда? Кто это... Ну, понятно, еще раз, для чего это сделано, как это будет решаться. Здесь иллюзий никаких никто не питает. Но вот эта тема с потенциальным запретом игр, где есть неподобающий и запрещенный в России контент, это к чему может привести? к блокировке Стима, попытки создать какой-то китайный минималка, где люди будут выходить в Steam всеми правдами и неправдами под VPN. В Китае же Киберпанк 2077 официально не выходил, что не помешало ему там стать хитом, то есть будут использоваться обходные пути. То есть смотрите,
0: что происходит. Мы много раз приводили в качестве примера китайский игровой рынок, где да, много всяких запретов и пользователи вынуждены в этих запретах как-то крутиться и обходить. И они умеют это все обходить. В Китае две версии Steam. Официальная, в которой сколько там, то ли 20, то ли 30 официально, игр, одобренных. официально одобренных, есть международная, куда люди имеют доступ, опять же, через VPN. И если этот закон вступит в силу, если такие вот умудренные опытом и ушибленные скрепами чиновники будут решать, во что ты можешь играть, во что не можешь, потому что вот в Китае ты не можешь выпустить игру, если в ней есть изображение черепа. Вот если такие будут законы, сразу нахрен пройдите. Если будут внезапно баниться игры, в которых есть ЛГБТ персонаж, тоже нахрен так пройдите.
1: Так так 90 игр mm-hmm. нынешних от западных разработчиков отлетит в бан, и далеко не всегда эти персонажи это пресловутая повесточка. Нет. Есть огромное количество грамотно сделанных персонажей и тем в этом направлении. И да, это все вот к этому приведет. К Китаю на минималках, к тому, что шутки в России родился первый ребенок со встроенным VPN, станут чуть-чуть еще ближе к реальности. Тем более, опять же, в нынешней ситуации вот эта новость о потенциальном законе о запретах, она выглядит смешно, потому что многие издатели ушли. Потому что треть игроков из России, которые все еще живут в России, переехали с помощью VPN и обходных путей в Казахстан. Кто-то там переехал в Турцию, кто-то, возможно, в Аргентину. Люди уже сейчас ищут обходные варианты и активно ими пользуются. Вот этот вот закон, он ситуацию не улучшит, а только ухудшит. Не
0: время и не место для этого закона, да? Тем более мы тут пару подкастов назад или
1: даже в прошлом обсуждали финансирование российских игр. То есть, с одной стороны вы рублем поддерживаете разработчиков из России, с другой стороны будете в России банить тем, чтобы эти игры были только в ВК-плей. Это настолько вот, ты когда просто начинаешь об этом думать, у тебя такие идиотские картины начинают в голове появляться, что думаешь, не надо, не надо. И самое главное. Когда говорится о каких-то запретах, о каких-то ограничениях игр, игнорируется один момент. Мы не Какая проблема в современных играх получается, если верить вот этому закону? Кровь и гей. Отлично. А то, что многие игры это виртуальное казино для детей, это... Да, ну, а то, что
0: Андесемба такие... выходит в том виде, в котором выходит, где нужно питомцу платить для того, чтобы он собирал шмотки, которые разбрасываются а комикс, по арене, где есть в принципе pay <laughs> Извините, ребята, если говорить про какой-то законопроект, то я бы на законодательном уровне запретил бы игры, в которых есть paytuin. Я... Просто сразу, автоматом, нахрен. Я напомню,
1: что когда мы говорим о Китае специфики мы говорим о трех составляющих первая составляющая с которой мы категорически не согласны это проход игр через сотни регуляторов это какие-то глупые ограничения на насилие на черепочки ну на такое вот на, на жестокость из-за чего некоторые игры в китае ну, специальные китайские версии типа гринта например выглядят как натурально комедия а не мрачная фэнтези с этим мы естественно
0: не согласны. Женщины, солдат наказывает мешок с картошкой. Вот
1: именно, да. Там такая вот идиотия начинает появляться. Второй момент, с которым мы согласны, это то, что игры-сервисы должны выходить через местные компании. Ты входишь в эту игру, ты в ней играешь, ты в нее заносишь деньги, и ты, благодаря тому, что игра работает через прокладку, защищен. ну, более-менее защищен, не на 100%, естественно, но защищен от потенциального ухода этой компании с вашего рынка. То есть, вот как произошло с пользователями Blizzard, с пользователями World of Warcraft. Blizzard сказал, идите в жопу и все. И люди такие, а, а что? Я хочу, я. А как я бы, деньги а платил. А я деньги платил, я подписан. Близер такая, если бы ты знал, насколько нам похрен, то ты бы расплакался. Замечательно. То есть мы считаем, что такого быть не должно. И еще один момент, с которым мы тоже согласны, это ограничение на монетизацию. Это ограничение на донатные помойки. Это ограничение на донаты среди несовершеннолетних. Это важно, это нужно. Что мы видим от российских заказов? На творцев, окей, насилие, геи, отлично.
0: Лесбиянок
1: сейчас... не надо, лесбиянки останьтесь. Я это очень хорошо.
0: хочу, чтобы меня услышали люди, которые, вероятно, эти решения или принимают, или могут повлиять на их принятие. Коммерсант пишет, что это надо для обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан и для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента. Присмотритесь внимательно на мир вокруг себя. Дело в том, что игровая индустрия с 90-х годов привлекла уже не один десяток миллионов человек. Это конкретно у нас. Выросло огромное количество людей, которые никогда не смотрели на эти рейтинги, Которые играли в самые жестокие, самые кровожадные, самые отвязные, отмороженные игры, которые когда-либо выходили. Сейчас таких нет даже близко. Сейчас добренькие, веселенькие. Никто не пытается на эту сторону даже заходить. Бедный Кратос, который раньше рвал и металл, сейчас ну такой добрый товарищ, у него бородка, у него топорик, он Бой. такой канадский дровосек, у него есть сын, да? Они вместе путешествуют по скандинавскому миру, а что Крато створил до этого, про это компания Sony предпочитает не вспоминать. Что там с мини-играми Я девчонками. к тому, что на этих играх уже сейчас выросли десятки миллионов человек. Совершенно нормальных человек. И сейчас в России пытаются вводить законы, которые будут пытаться ограничить то, что ограничивать не надо, на мой взгляд. Возможно, кое-где стоит подкрутить гаечки касательно тех или других идей, которые внедряются через западные игры, но и только... А приводить игры к китайскому сценарию не стоит. Пожалуйста. Ну, я повторю, что если и приводить к китайскому сценарию, то к китайскому сценарию по противостоянию монетизации. Если будут приниматься подобные поправки в федеральный закон, то я очень надеюсь, что эти поправки основываются на проведенных исследованиях. Исследования были, серьезные исследования, да, исследования проводились на детях, да, сравнивались контрольные группы, те, кто играет, да, какого возраста были эти дети, или вы просто вот так вот с потолка, Очередную странную идею пытаетесь просто зафиксировать в федеральном законе, потому что у вас такое вот мироощущение.
1: Да, в общем, креатив не очень, автор не прав.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком, это очень сильно помогает бороться с алгоритмами YouTube для того, чтобы поднимать нас и чтобы нас увидело как можно больше людей. Мне кажется, обсуждаемые новости этого заслуживают. Подписывайтесь на канал. Ну, естественно, мы выражаем огромную благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами через спонсору, Patreon или YouTube. Друзья, все ссылки в описании, чем вам удобнее пользоваться. Ну, а также, ребята, кто нас поддерживает во время стримов, заходите к нам на стримы. Теплая, ламповая атмосфера. Мы там не просто сидим и играем, мы там душним по полной программе, обсуждая в том числе последние новости. Да. И общаемся с людьми. Разговорные стримы. Конечно. Только так. Пока. Пока. Как и каждая уважающая себя порноактриса, актриса угу. как ее у нас тут зовут? Ева Элфи. Ева Элфи. Господи, даже приходится заглядывать, настолько а мне нет, на нее да, плевать. Да, 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 да. Вот. Но тем не менее, как и всякая уважающая, уважаемая, вышедшая на пенсию в 25 лет, потому что кому-то уже нужна с дряблой жопой, да, извините, она превращается в стримершу. И блогершу и естественно она мнит себя частью геймерской культуры потому что ну а кто еще на нее извините дрочит и Ева элфи ездит по всему миру и пристает теперь геймерам с вопросом что она поехала в сингапур на international 2022 и спрашивают у ребят которые играют в доту 2 а вот что лучше дота или секс. Вот что ты выбираешь, с парнями катку сделать или с девушкой там, уединиться на 5 минут. А может быть даже на 10. А может быть ой, даже 10. на 15. Ой, 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 ой. Есть такие легенды, что О, да, некоторые да. могут и 15, да. а некоторые могут и всю ночь. То ли 3, то ли 4 раза.
1: 15 раз. 15 раз. 15 раз. И... Вот, и многие выбирали, естественно, доту. это mm-hmm. логично, потому что это малолетка, 25-летняя подходит, спрашивает про секс. Потому что дотеры, они по женщинам в годах, они больше про мамок. Мамки, да? Вот, вот когда это Элфи будет где-то за 30, там, 35, 38, сколько там было мамки Стифлера, вот. Тогда пусть приходят. И тогда дотевы, да, с ней все сделают, все, что они обычно делают с
0: мамками в процессе матча. Ну, Некоторые дотера, во-первых, спрашивают... Что, что я выбираю? Ага. Между чем и чем. Между что? Чем, что как это? Это, это то, чем ты там на камеру занимаешься, да? да. Так это вот так вот оно Фу. называется. Сработа. И уходят дальше. Играть в дотку. Потому right. что брос, бифохоз, дорогие друзья. Все, вот так да. вот. Всех этих вот этих, которые предлагают вам всякое все, нафиг. Работа Без баб... прежде всего. Бабы да. все
1: портят.
0: Именно так. Так было есть и будет особенно господи вот это. меня бесит последнее время вот эти вот порно блогерши которые, груст... которые так сказать всего добились и теперь лезут в, стримерши а и, в эти, и в кухон да 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 да, да, да. Ради и, Бога. Так, я звезда
1: слушай ты Са... да да ха ха Саша Грей, кстати, что? одевается получше, точнее, поскромнее и адекватнее, Вот чем... всех
0: этих блогерш, которые, точнее, стримерш, которые вот так вот откровенно раздеваются на камеру, вот туда же. Вот туда же, куда и всех так этих звезд. Так порно извините.
1: актрисы, которые становятся стримершами, одеваются адекватнее, чем стримерши типа Амарант или как то ее понимаешь у чем... которой муж тайны есть, который ее абьюзит. Здесь
0: очень интересное такое поле для дискуссии, потому что, с одной стороны, у нас есть как бы стримеры и стримерки, да, и так можно выразиться. Какие новости мы часто слышим про стримерк? Ну, кого-то забанили за того, что там сосок показала, кого-то забанили за того, что слишком откровенно там в бассейне там поплюхалась или называла свою аудиторию как-то неприлично. А новости про братанов, про стримеров. Разобрался, вскрыл вот Корни. этот гнойник. Вот, вот не это... надо, что? Там была
1: новость, как эта. Девушка-стример прошла, победила Маленью на танцевальном коврике персонажем первого уровня.
0: И все смотрели, естественно, на это только из-за того, что она продемонстрировала величайшее мастерство, а не не из-за трясущейся задницы Корни. на экране. Господи. Там, там камера, по в- Чем показали. эти девчонки вести. еще нас естественно, могут? Естественно,
1: забанить, убрать. Ах. Повторяю,
0: женщины не нужны. А, а геймеров девочек не бывает вообще. Они вами только пользуются. Вот так вот ставят перед собой камеру. Камеру, естественно, не на лицо, а пониже и начинают вести свои стримы. А вы там слюни роняете.
1: На камеру. Унизите. И по подбородку и на камеру.
0: Да, поехали. Да. А потом они ездят, блин, и к бедным дотерам пристают. и Что ты выбираешь? Немедленно, сегодня, до конца своих дней. Я или
1: Дота, выбирай. Значит, или я, или Дота.
0: Ладно, поехали. А нам... я бы доту выбрал. А в ответ такой Мне... Нет ничего, лучше крепкой мужской дружба, ну, а там команда, Танц, блин, команда, там команда бригада, мощно... бригада. Там
1: так мощно сплочается, что потом в душевой, когда вместе идут в душ, не боятся за мылом наклоняться. Дотеры не
0: моются. Как и многие другие кибератлеты. Зачем? Конечно. Так, ну что ж, мы начинаем. Раз, два, три.